0: Die wandelnde WG. Mit Marlina, Lisa und Franka.
1: Zweite
2: Staffel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sitzen diesmal, ich glaube das erste Mal für eine Podcast-Folge, alle drei bei mir zu Hause, bei mir im Zimmer, um genauer zu sein. Genau.
0: Und ähm, wir haben uns jetzt überlegt, wir erzählen euch ein bisschen von unserer aktuellen, zuletzt gewesenen reise wir haben nämlich
2: einen Roadtrip gemacht nach Norwegen. Ja, dann dachtet, denkt ihr euch vielleicht auch schon so, hm, ist das gerade die richtige Zeit für Urlaub? Also man muss dazu sagen, als wir den geplant haben, das ist ja jetzt mittlerweile schon so zwei Monate her, war Deutschland deutlich besser dran, was Corona angeht, also ziemlich unter Kontrolle, diese paar isolierte Fälle. Und Norwegen ist ja konstant besser dran als Deutschland in dem, der Hinsicht sowieso. Und wir haben uns natürlich auch damit auseinandergesetzt. Also wir haben uns von Menschen größtenteils ferngehalten Wir hatten dort keine wirklichen Kontakte. Und es gab ja dann auch die Option, die wir natürlich genutzt haben, wenn man vom Urlaub zurückkommt, auch wenn wir in keinem Risikogebiet waren, sich testen zu lassen. Das haben wir dann gleich nach der Grenze gemacht und dann für einen Tag später das Ergebnis bekommen. Wir haben kein Corona bekommen. Ja, also mit Abstand und Verantwortung ging das. Ja, wir haben auch überlegt, in Norwegen ja.
0: zum Beispiel war uns dann natürlich vor allem auch die Natur sehr wichtig und da ist jetzt eh nicht so, dass man so auf Menschen hockt und wir waren dann auch in Städten, aber da haben wir dann immer schön unseren Abstand gehalten und dann war das gut.
1: Also, der Roadtrip war im August, also drei Wochen lang. Alles im August, dass wenn ihr das hören würdet, ist wahrscheinlich schon gefühlt wieder Ende September, aber <lacht> ähm, nur, dass ihr so ungefähr den Zeitraum wisst. Und tatsächlich haben die Grenzen erst Mitte Juli geöffnet, also wir hatten richtig Glück und dann... Jetzt sind sie, ist es schon wieder so, dass wenn man aus Deutschland kommt, dann soll man eigentlich schon wieder zehn Tage in Quarantäne gehen, wenn man nach Norwegen kommt. Also wir hatten zeitraummäßig echt ziemliches Glück ja. von den
2: Bedingungen her. Auch als wir angefangen haben, sah das in Deutschland, also als wir dann auch losgereist sind, sah das in Deutschland noch besser aus als ja. das momentan. Wenn wir den Podcast aufnehmen und vielleicht in einem Monat, wer weiß, wie es da aussieht.
1: Genau, wir können ja auch direkt anfangen so wie wir denn in Corona-Zeiten das geplant haben. Also wie ihr ja alle wisst, haben wir unsere Europareise abgebrochen nach zweieinhalb Monaten dann im März. Und ja, dann saßen wir halt alle so ein bisschen zu Hause und haben so ein bisschen unser Ding gemacht und haben dann beschlossen, dass wir vielleicht nochmal losreisen könnten und uns dann überlegt, vielleicht so mit dem Auto ist ganz gut wäre, weil man da eben nicht so viel öffentliche Verkehrsmittel nehmen muss und auch so sozusagen in einem... Bewegungsmittel sitzt ähm, zusammen und dadurch halt nicht so einen großen Raum hat mit so vielen Menschen, weil das ist ja auch so, wo Corona am meisten sich verbreitet sozusagen, ist ja in öffentlichen Räumen. Und ja, dann haben wir uns überlegt, okay, wie kommen wir eigentlich an ein Auto? Und dann kam
0: Frankas Mutter und
1: war sehr großzügig.
0: Ja, also wir haben eigentlich überlegt gehabt, okay, wir kaufen uns ein Auto und dann verkaufen wir das wieder und es war natürlich großer Aufwand. Dann haben wir auch überlegt, uns ein Auto zu mieten. Das ist natürlich teuer. Und dann war der, also saßen wir so am Frühstückstisch bei uns zu Hause. Äh, meine Mutter und ihr Freund und ich. Und ich habe das so erzählt. Und äh, Alex, der Freund meiner Mutter und der, der, der die Musik macht. Der, der die Musik macht für unseren Podcast. Und den hier in der letzten vorletzten feministische Perspektiven Folge gehört habt. Genau. Der meinte dann so, also ich würde mir ja so ein Auto kaufen, was quasi schon schrottreif ist, also was irgendwie wo klar ist, okay, das hat jetzt zum letzten Mal den TÜV bekommen und bekommt ihn auch nicht wieder. Das kostet dann manchmal, je nachdem, wo man guckt, vielleicht so 300 Euro und dann kann man es hinterher einfach verschrotten. Und meine Mutter saß daneben und war so, huh? also ihr könnt auch mein Auto nehmen, also das war dann irgendwie auch noch aus einem Missverständnis heraus, weil Alex uns sein Auto dann doch irgendwie angeboten hat, weil er dachte, es geht um einen anderen Zeitraum. Und dann hat sie uns ihr Auto angeboten, hat aber den richtigen Zeitraum gemeint und jedenfalls endete es damit, dass uns und meine Mutter ihr Auto geliehen hat.
1: Genau, und das war so ein ganz, oder ist so ein ganz kleiner Toyota. Ein, ein Dreitürer, also wirklich nur vorne zwei Türen und Kofferraum. Genau. Aber äh, zwar hatte Franka sehr viel Angst, dass wir <lacht> da nicht reinpassen mit Gepäck, aber es hat sehr gut funktioniert tatsächlich. Man konnte sogar nach hinten rausschauen. Ja, ja. man konnte sogar zu allen Seiten noch rausschauen. Ja. Also sowohl aus den beiden Fenstern als auch aus dem Kofferraumfenster. Und ja, dann hatten wir ja schon mal ein Auto. Und dann haben wir noch eine Fähre gebucht. Und wir hatten uns überlegt, dass wir eben nach Norwegen fahren wollen, weil wir alle noch nicht in Norwegen waren. Und ich war allgemein noch nie in Skandinavien. Und wir hatten ja jetzt so Osteuropa gesehen und bis in den Süden waren wir ganz runtergekommen. Und dann haben wir gedacht, naja, also so Frankreich, Spanien ist halt nicht so eine gute Idee im Moment. Da wollten wir eigentlich noch hinfahren dann ähm, Richtung Sommer für unsere Europareise. Dann haben wir gedacht, okay, in welche Richtung ist es dann gerade Corona-mäßig vielleicht ein bisschen besser? Und und dann eben gelesen, dass in Norwegen
2: es vielleicht gehen könnte. Und es wollten wir echt, also wie du gesagt hast, wollten wir auch alle einfach schon. Genau. Immer mal sehen und. Also ich war schon mal dort, muss ich auch sagen. Also zur Verteidigung meine Eltern, die haben mich da schon mal mitgenommen, aber ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich winzig war. Noch winziger als jetzt. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau.
0: Und ja. Und dann der Versicherung kannst du ja vielleicht nochmal was sagen. Wir haben dann da angerufen und ich bin eigentlich nicht mit versichert auf dem Auto weil das ungefähr mehr als doppelt so teuer wäre. Dadurch, dass wir ja jetzt noch nicht so lange fahren, also ich fahre seit mittlerweile zwei Jahren oder über zwei Jahren, aber trotzdem zählt es halt noch als Fahranfänger, gerade auch, weil wir noch unter, unter 21 sind und es ist auch noch Probezeit und dadurch ist das sehr teuer und der ähm, Vertrag sozusagen ist eigentlich relativ günstig und dadurch wäre der Preisunterschied sehr, sehr hoch. Und dann dachten wir, okay, versichern wir uns jetzt einfach mal, also mich und mindestens eine weitere Person für die drei Wochen. Das kann ja nicht so teuer sein. Und haben wir dann da angerufen. Und dann stellte sich heraus, einmal im Jahr kann man das kostenlos machen. Das ist wirklich eine sehr coole Option. Das ist bei ganz vielen Verträgen so. Das haben mir auch ja. vorher schon Leute mhm. erzählt. Ich dachte, aber bei uns ist das vielleicht nicht so. Aber bei uns war es auch so. Also... Wenn ihr irgendwie mal mit dem Auto eurer Eltern fahren wollt, wenn die im Urlaub sind. Oder von eurem Freund oder keine Ahnung. Ja, dann kann man manchmal einfach anrufen und dann erzählen die das einem, ob das geht. Das ist eigentlich relativ easy. Und bei uns war es dann auch so, das war halt kostenlos. Und äh, Lisa und ich wurden dann ganz easy in einem Gespräch versichert. Und ja. Genau, dadurch war das sozusagen alles abgehakt. Ja. Und wir konnten eigentlich losfahren. Naja, wir haben noch überlegt, ähm, wie wir jetzt nach Norwegen kommen. Und es gab so ein bisschen zwei Optionen, die mh, so halbwegs in Frage kamen, beziehungsweise es war von Anfang an relativ klar, was wir dann machen. Option eins wäre gewesen, äh, durch Schweden zu fahren, also durch Dänemark und dann durch Schweden, ohne in Schweden anzuhalten, damit wir nicht in Quarantäne müssen und damit wir uns nicht irgendwo anstecken. Ähm, Weil Schweden
1: eben die höchsten Corona-Zahlen die ganz Europa fast mit hat. Deshalb ist es eben auch, Norwegen ist da wirklich sehr, sehr streng, und deshalb ist, ist da halt auch steht da auch also wenn du aus Schweden kommst dann gehst du halt es sei denn du fährst wirklich nur durch und hältst vielleicht an der Tankstelle an safe in Quarantäne und
0: dann dachten wir uns halt sind das sind halt wir jetzt lieber
1: es nicht. sind halt
0: sechs Stunden Fahrt von für normale Autofahrer <lacht> mit einem normal großen Auto von Kopenhagen nach Oslo und das wäre quasi die Strecke die wir dann am Stück hätten zurücklegen müssen wir haben es aber auch schon geschafft, dass unsere vier stunden fahrten manchmal so fünf sechs Stunden gedauert haben mit Pause und irgendwie muss man ja auch zwischendurch mal ausruhen und selbst wenn wir Fahrerwechsel gemacht hätten, das wäre sehr gerade, anstrengend. Und wenn man halt Fahreranfänger ist und das Auto eben nur so 120 vielleicht ja. fährt dann. Und zum Beispiel du, Lisi, kanntest ja das Auto am Anfang kaum und das war auch lustig,
2: sich daran zu gewöhnen, aber das kriegen auch
0: Wir haben dann halt gesagt, es ist deutlich entspannter, Fähre zu fahren wir haben am Ende dafür vielleicht pro Person 40 Euro pro Fahrt bezahlt, glaube ich. Das war schon mal so 200 Euro insgesamt. Ja. Und wir haben uns die kürzeste Fährfahrt ausgesucht ähm, von Fjordshals. Das ist der, einer der nördlichsten Punkte in Dänemark. Also nicht der nördlichste, sondern nur einer der. <lacht> Weil es dann doch nicht der nördlichste Punkt ist. Nach Christiansand. Das ist ganz im Süden von Norwegen. Ja. Und wir sind 3 Stunden 15 Minuten gefahren. Ja, um die 3 Stunden. Mit dann halt eben noch aussteigen und
1: sowas dauert es immer noch ein bisschen. Aber es war eigentlich ziemlich entspannt, eigentlich fand ich die Fährfahrten. Und auch, also auf dem Rückweg war ein ganz schöner Wellengang. Aber das hat man, trotz, dass es schon höhere Wellen waren, war es jetzt, fand ich, noch nicht so, dass es total unangenehm war oder so. Außer also auf dem Club.
2: Ja, aber auch als jemand, der jetzt schon schnell seekrank wird, kann ich auch sagen, das ging voll.
1: Ja, genau. Und dann sind wir dahin gefahren, eben mit vorgebuchter Fährfahrt.
0: Und wir hatten den ersten Campingplatz, also wussten, wo wir hinfahren ja. und dann hatten wir nichts mehr. Genau, also wir haben wirklich
1: im ähm, Gegensatz zu unserer Europareise <lacht> diesmal eben da nicht so viel vorgeplant, weil wir halt auch dachten, naja, wir haben ja das Auto und dann ist es gleich schon ein
0: bisschen entspannter, als wenn ja. du dann nicht mal weißt, so wie du vorankommst. Und äh, auf dem Weg nach Norwegen haben wir ja, also wir sind nicht am Stück gefahren, das war uns auch zu lang. Wir sind ja, in Schwerin haben wir angehalten und bei meiner Tante übernachtet, was sehr schön war. Dann waren wir irgendwie auf dem nördlichsten Campingplatz Deutschlands, richtig? Ja, an der Ostsee. wir eben Direkt auf so einer Halbinsel an der Ostsee. und Wir wollten erinnig. eigentlich in Dänemark übernachten. Genau. Aber
1: Dänemark hatte eben auch wieder noch Corona-Regulationen, die sie jetzt auch aufgehoben haben, dass du halt mindestens sechs Tage am Stück oder sechs Nächte in Dänemark bleiben musst als Ausländer, um dort ohne irgendwelche Quarantänemaßnahmen oder so übernachten zu dürfen. Und deshalb mussten wir dann halt die vier Stunden durchfahren.
2: Ja, weil sie lassen einen noch rein, wenn man hier nachweisen konnte, dass man zum Beispiel nach Norwegen will. Und da wir wurden an der Grenze auch rausgewunken von so einem ganz netten Grenzbeamten. Hat gar nicht so diese Autoritätsausstrahlung, wo man gleich Angst bekommt, wie die meisten. So gefragt, ja, was wollt ihr in Dänemark? Dann haben wir gesagt, wir wollen die Fähre nach Norwegen nehmen und dann hat Mali das Ticket gezeigt und dann haben sie uns durchgewunken. Das ging ganz schnell genau.
0: genau. Ja, dann sind wir durch Dänemark durchgefahren. Oder besser gesagt, du.
2: Ja, also ganz tolle Autobahn. Mhm. Geschwindigkeitslimit von 130. Es ist eine wirklich gute Sache, finde ich persönlich. Und
1: es geht halt ganz halt flach. Man fährt eigentlich nur geradeaus, gefühlt, ohne irgendeine Art von Kurve. Und... Ja. Dann also entspannt die vier Stunden durch und dann waren wir eigentlich schon irgendwann zwölf 12 Uhr ging unsere Ferien um 11.
0: Um 12.15 Uhr. 15.
1: Ja, und dann in Norwegen haben wir uns dann eben am Anfang überlegt, wo wir lang fahren wollen.
0: Naja, wir sind erstmal zu dem Campingplatz gefahren. Also, vielleicht mal dazu: Wir hatten ein Navi. Das Navi ist, ich habe übrigens rausgefunden, das Navi ist über zehn Jahre alt. Also, es okay. ist vielleicht schon 15 Jahre alt. Das Navi wurde seitdem auch nicht aktualisiert. Das Navi, Navi hat eine männliche Stimme, die Stefan heißt, deswegen heißt das Navi-Bahn-Stefan. Und Stefan ist seinem Alter entsprechend etwas unzuverlässig, was gewisse Straßen betrifft, die er dann halt nicht kennt oder Kreisverkehre kennt er meistens auch nicht. Und in Deutschland ging das noch so, die Autobahnen kannte er, aber da sind wir halt wirklich Autobahn gefahren, dadurch war das okay. Ähm, ja, das war dann in Norwegen schon ein bisschen schwieriger, da haben wir es dann irgendwie die... Meiste Zeit entweder bereut oder aufgegeben. Und dann hatten wir eine sehr, sehr coole App namens MAPSME. Und MAPSME haben wir schon auf der Europareise ganz viel benutzt. Das ist eine äh, App für Offline-Karten. Also die App wird auch von den Nutzern mitgestaltet, dadurch ist sie gerade in Deutschland sehr, sehr genau. Also man hat wirklich die kleinsten Fipselwege eingezeichnet, so Trampelpfade teilweise. Du hast äh, gefühlt jede Bank eingezeichnet und Mülleimer, also es ist sehr praktisch, wenn man bestimmte Dinge sucht, Hausnummern sind auch meistens drin und ist natürlich eben nicht überall, weil es halt davon abhängig ist, wie viele Leute das nutzen und genau, aber wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht auf der Europareise. Haben dann aber festgestellt unterwegs, dass es eben fürs Auto weniger geeignet ist, weil es halt so kleinteilig ist und ja. man da eher die größeren Straßen braucht, wir waren dann teilweise auch auf ein paar Schotterwegen und Einbahnstraßen und mussten dann irgendwie wieder umkehren also wir können jetzt so gut wenden wie nie zuvor und dann haben wir manchmal zwischendurch, wenn wir gar nicht weiter wussten, noch Google Maps benutzt.
1: Also, also Norwegen
0: ist es ähm, gehört mit zu diesem EU-Abkommen, wo man
1: sozusagen kostenlos seine Tarife noch benutzen kann, die man in Deutschland handymäßig auch hat. Also man kann die mobilen Daten genauso nutzen wie auch in Deutschland, was auch ganz gut ist. Also Google Maps eignet sich mit am besten, muss man sagen. Also Navi nur das Problem ist, man muss halt vorher die Routen eigentlich schon runterladen, es sei denn, man will konstant seine Mobilen Daten dafür halt aufbrauchen und du hast halt Norwegen schon ein ziemlich gutes Netz meistens, aber kann man sich halt auch nicht immer drauf verlassen.
0: Und wir wussten halt nicht so genau, wie man die Routen da runterlädt. Einmal haben wir es zufällig geschafft, ja. aber die ganzen anderen Maler irgendwie nicht und deswegen haben wir es meistens mit Maps irgendwie gemacht oder mit Stefan und es hat, also wir haben uns gut durchgeschlagen und haben schöne Schotterwege teilweise entdeckt. Oder sind aber so schwierig fahren, fahren, ist es auch nicht in Norwegen viel ja. mit dem
1: Autofahren. Also in den Städten ist es ein bisschen verwirrend durch die ganzen Tunnel und so. Aber meistens gibt es nicht so viele Straßen, in die man fahren kann. Sondern tatsächlich finde ich weniger als in Deutschland. Und es ist auch eigentlich ganz gut ausgeschildert.
0: Also ja, Ausschilderung ist wirklich super dort. Wahrscheinlich kommt man auch mit einer aktuellen äh, Karte, die einfach analog ist, gut durch dort. Wenn man die ja. Zeit hat, da sich ein bisschen mit zu beschäftigen. Das glaube ich, auch ganz entspannt. Also wir sind zu unserem ersten Campingplatz gefahren, <lacht> nach Oeuvrebue. Und dort haben wir unser Auto getauft, also das Auto meiner Mutter, auf Övi weil dort so viele Dinge mit Öl sind und weil der Ort eben Oeuvrebue hieß. Und äh, als wir dort sozusagen übernachtet haben, haben wir dann geplant, wie wir weiter vorgehen wollen. So ganz grob, dass wir irgendwie wieder ankommen und nicht in totalen Zeitdruck geraten. Wir sind... Äh, Im Grunde am Meer entlang nach Oslo gefahren, von Christiansand aus und dann übers Land nach Bergen und dann wieder zurück nach Christiansand, auch relativ nah am Meer entlang, durchgängig. Ich ja. du versucht,
2: schöne Orte mitzunehmen. Das ist eine relativ südliche Ecke von Norwegen. Also ich kenne das durch meine Eltern, die haben gefühlt die ganze Ecke ausgespart und sind in Oslo gestartet und nur nach Norden gefahren aber es ist, also es ist Norwegen, das heißt es ist alles wunderschön, so war zumindest unser Eindruck, also es ist eine Ecke, die sich nur empfehlen lässt. Man hat weniger diesen Teil, der sich anfühlt wie ein Hochgebirge, wobei man zwischen Bergen und Ostro teilweise schon das Gefühl hatte, eher kleinere Felsen, Wälder, große Seen und natürlich ein paar schöne Fjorde, also def definitiv eine lohnenswerte Ecke von Norwegen.
1: Ja, also Norwegen ist auch ziemlich lang insgesamt dann doch und man kommt halt auch nicht so weit, also das ähm, die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt bei 80 km pro Stunde auf fast allen Straßen, bis auf ein paar Autobahnteilen. Sieht man auch nicht so ganz durch, weil die Autobahn dann teilweise wieder übergeht in eine Bundesstraße und dann wieder eine Autobahn. Es gibt auch Mautstraßen zwischendurch, sollte man sich vielleicht auch vorher überlegen, dass man ein bisschen guckt, dass man die vermeidet, denn wir wissen zwar nicht so genau, ob das dann auch tatsächlich abgebucht wird, man muss sich da halt so anmelden und sein Kennzeichen eintragen, aber kann, man kann ja einfach erstmal prophylaktisch versuchen, nicht so viele Mautstraßen zu fahren. Und man muss auch ein bisschen gucken, dass man halt nicht zu viele Fähren nimmt, denn die sind jetzt auch nicht so super billig. Also wir haben zwei Fähren dann noch innerhalb von Norwegen genommen, ähm, bei den Fjorden, weil da geht es halt teilweise einfach nicht anders und fährt man einen Riesenumweg. Und ja, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen, auch mit jeden Tag ein bisschen gucken, wo wir lang fahren. Also wir haben jetzt nicht da jedes Detail und jede Straße durchgeplant, sondern nur geguckt, so in welchen Orten wir langfahren und wie viele Stunden das ungefähr braucht. Man muss auch eher ein bisschen mehr Zeit ja grundsätzlich berechnen.
2: Ja. Man muss auch sagen, die Campingplätze waren, abgesehen von Oslo, würde ich sagen, immer ziemlich spontan, weil das ist, eben, das gehört zu der guten Ausschilderung in Norwegen, wenn man die richtige Straße lang fährt. Also nicht komplett nirgendwo, dann steht da immer alle drei Kilometer gefühlt schön hier abbiegen, hier Campingplatz. Da ja. haben wir uns immer relativ schön rausgesucht und sind dann da rausgefahren. Es geht also ziemlich spontan und entspannt. Und nochmal, um das zeitlich einzuordnen: Also, wir hatten dann ungefähr zwei Wochen in Norwegen und wir sind jeden zweiten Tag gefahren. Natürlich nicht so lange, wollten wir ja auch nicht. Also, meistens so vier Stunden circa. Durchschnittszeit. Vier, fünf war das Maximum. Und da haben wir halt diese kleine südliche Ecke gesehen. Also, man muss Zeit einplanen, wenn man in Norwegen was sehen will. Wir haben ja auch versucht, wild zu campen weil das ja in Norwegen sich eigentlich anbietet,
0: da es erlaubt ist. Es ist aber schwer durch Zäune, bewirtschaftete Flächen und da muss man ja auch irgendwie was finden, wo man die Heringe in den Boden bekommt und so weiter. Also vor allem Zäune waren das Problem. Campingplätze waren aber insgesamt eigentlich immer ganz billig. Also außer jetzt Oslo oder Touristenspots, aber wenn man so ein bisschen im Nirgendwo ist, dann bezahlt man meistens so pro Zelt pro Nacht so um die 15 Euro. Vielleicht auch ja, mal 20, 20 bis 30 mhm. haben wir im Durchschnitt
1: immer bezahlt. Aber, aber meistens haben wir eher so 5, 20 bezahlt, so im ja. Durchschnitt. Also rechnet man schon so mit 20 Euro. aber Man muss ja auch gucken, es sind drei Leute, plus ein Auto, plus ein Zelt. Also es ist gerade für norwegische Verhältnisse schon sehr, sehr günstig zu zelten.
0: Ja, wir haben immer noch keinen Bescheid bekommen. Also du hast gesagt, man meldet sich da an. Das wird nicht automatisch abgebucht, man muss es dann überweisen. Es gibt aber, wir haben das vorher gelesen, glaube ich, kein Abkommen zwischen Deutschland und Norwegen, das zum Beispiel Blitzer zurückverfolgt. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie gut das funktioniert mit dem Nicht-Zurückverfolgen. Aber es scheint dort auch funktioniert zu haben, denn obwohl wir uns registriert haben und die sind super modern und schnell, also die kriegen eigentlich alles in kürzester Zeit, dann haben wir keinen Bescheid, dass wir irgendwo registriert wurden. Auch nicht auf den Fähren, wo wir gesehen haben, wie sie uns registriert haben. Ja und wir sind teilweise in Parkhäuser reingefahren das war sofort registriert sofort im Parkautomaten und also wir wissen dass es wirklich schnell geht und wir haben keinen Bescheid für irgendwas bekommen es scheint so zu sein dass man da nicht, nicht bezahlen muss weil wir aus Deutschland sind aber das verlasst mich euch nicht, nicht darauf ja verlasst ja. euch nicht darauf aber das war bei uns jetzt der Fall und wir sind auch selber ein bisschen überrascht und es kann
1: aber auch noch kommen also es könnte auch noch kommen das ja. würde ich
0: mich jetzt auch nicht darauf verlassen
1: also <lacht> beim wie gesagt Willcampen ist vielleicht auch nochmal mit Wohnwagen teilweise ein bisschen einfacher, weil man eben schneller wieder wegfahren kann. Wenn man aber erst sein Zelt aufgebaut hat, dann will man dann auch dort bleiben, wo man wild will. Also wenn ihr irgendwo wild kämpft, versucht vielleicht in eurer Umgebung mal irgendjemanden zu fragen, ob das denn hier geht. Das haben wir auch einmal gemacht. Weil dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und die Norweger können alle perfekt Englisch, wirklich gefühlt vom Zehnjährigen bis zum 70-Jährigen, die können fast alle super gut Englisch, besser als die Deutschen.
0: Und sie sind alle sehr freundlich.
1: Genau, sie sind alle super freundlich, auch wenn man da aufs Grundstück latscht. Die erzählen dir trotzdem, was du wissen willst. Also das lohnt sich echt in Norwegen, da mal nachzufragen, bevor man dann woanders hin muss.
0: Aber mit äh, Wohnwagen ist es auch so, dass da die sozusagen die Rechtslage noch ein bisschen anders ist. Also dieses Allemannsrett heißt das, heißt das glaube ich. Ähm, Gilt für Zelte und für Leute, die zu Fuß unterwegs sind. Das heißt normalerweise für Wanderer, Fahrradfahrer, die zelten wollen irgendwo. Für Autos zum Beispiel nicht. Beim Auto muss man halt gucken, dass man einen Parkplatz findet, wo man stehen darf. Und äh, für Wohnwägen ist es normalerweise auch so, dass du jetzt nicht einfach irgendwo parken und dann da schlafen darfst. Was zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, eine Nacht erlaubt ist, aber dort eigentlich nicht. Also dort ist es sozusagen so gedacht, du darfst in der Natur zelten selten, weil du darfst ja nicht mit dem Auto reinfahren. Das ist einfach, also wenn du irgendwie in der totalen Pampa bist und im Wald, dann darfst du es einfach nicht, um den Wald zu schützen, natürlich. Und ja, auf Parkplätzen darf man normalerweise nicht schlafen. Aber die meisten Straßenrennen standen schon immer viele Wohnwegen. Also,
2: ja. Es wird auch noch geduldet, aber ich habe gelesen, dadurch, dass es das eine ziemliche Epidemie <lacht> ist in Norwegen, das können wir auch bestätigen, wird man da zunehmend strenger. Und natürlich ja. geht. Verlass den Platz, wie du ihn vorgefunden hast, oder besser. Kein Müll zurücklassen und so weiter. Und, so weiter. und in
1: anderen europäischen Ländern geht das auch nicht so leicht in den Wildcampen. Also da ist Norwegen echt eine, äh, eine Ausnahme für dieses Wildcampen, weil die Norweger eben es auch sehr wichtig finden, dass man in die Natur geht und dass man sich mit der Natur verbindet. Und ich finde, das sieht man ihnen auch ein bisschen an. Also die meisten Norweger sind auch sehr sportlich. Also das passt dann schon alles so ein bisschen ins Bild. Und die fahren auch selber sehr viel weg. Also wir haben auch ganz viele norwegische Wohnwegen gesehen wir haben dann auch verstanden, warum die so viel im Wohnwagen auch sind, denn man muss schon damit rechnen, dass es auch schlechtes Wetter wird, auch im August. Und auch Und kalt. Auch sehr kalt. Also auf jeden Fall noch mindestens zwei Schals mehr einpacken, auch wenn man sich
0: das noch nicht so vorstellen kann mit 30 Grad in Deutschland. Und vielleicht auch Gummistiefel, wenn man dann mal durch so eine matschige Wiese warten muss, wo man irgendwie gefühlt 10 cm einsinkt. Das ist auch immer sehr praktisch, damit man irgendwie ein paar Schuhe hat, die dann irgendwie trocken sind für alle Fälle. Und was ja. beim Wildcampen auch noch gut ist, oder allgemein eigentlich auch zum Campen, war bei uns eigentlich immer gut, viel Wasser haben. Also für die Autofahrten und vor allem für, fürs Wildcampen hatten wir zwei Kanister, einen 10-Liter-Kanister, einen 5-Liter-Kanister und diverse Trinkflaschen. Das heißt, wir hatten so ja. um die 20 Liter Wasser, eigentlich immer, Wasser eigentlich immer mit. Und ähm, wir sind auch, also wir haben meistens nicht alles verbraucht, aber wir waren immer froh, noch was zu haben, weil es ist echt blöd, wenn du dann so denkst, okay, wir haben nur noch einen Liter wir müssen jetzt
2: aufhören zu trinken, wir müssen jetzt Wasser sparen und Wasser ist irgendwie echt so wichtig. Ja, man braucht es ja auch nicht nur jetzt zum Trinken, da trinkt ja jede Person schon zwei Liter, sondern auch zum Zähneputzen, zum oh, Abwaschen, komm, komm, komm. wobei wir meistens in der Nähe eines Gewässers gekämmt haben, zum Kochen, wenn du Nudeln kochst mhm. und zum Abwaschen, da finden mhm. wir gerade ein, also wir haben fürs Wildkämmen eben Seife und Abwasch, Fit, quasi alles, biologisch abbaubar gekauft, weil man will das natürlich nicht in die Natur leiten und das wäre auch Ja, da ich auf jeden ein. Fall
0: drauf achten. Ja.
1: Ich
2: und wir hatten
0: die Seife, hatten wir aus dem Globtrotter, aber was du auch gefunden hast, war im normalen Supermarkt dieses Spülmittel halt. Also es ist schon ganz cool, sich da auch umzuschauen. Das ist natürlich nochmal günstiger als Globtrotter und gibt es teilweise mittlerweile auch. Das ist sehr cool, finde ich.
1: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich auch Werbung für gesehen. Die Marke heißt Nau, das habe ich bei Rewe gekauft. Riecht auch ganz gut, kann man auch für einen auch täglichen Gebrauch ganz gut nehmen. Ist nicht so nicht so aggressiv, finde ich, wie normales Spülmittel. Und eben zu 99,4% oder so biologisch abbaubar und das haben wir dann auch genutzt. Das war halt auch so eine große Flasche und ist dann nicht so teuer wie Frankas Allzweck. Mittel für Haare waschen ja. und abwaschen und Zähne
0: putzen. <lacht> ja, ich hatte halt aus dem Globetrotter so ein Allzweckzeug. Also es war irgendwie für gefühlt, ich glaube für 20 verschiedene Dinge oder so. Ja. Und ähm, wir haben nicht alles nutzen können, so, aber für, für wenn man, also es ist auch nicht, nicht so, dass man es immer dafür nutzen will, aber für so eine Reise war es trotzdem ganz praktisch. Das mit dem Zähneputzen haben wir mal ausprobiert und fanden es dann ein bisschen eklig. Aber es ist auch für den Notfall mal in Ordnung, wenn man jetzt wirklich mal wild und da irgendwie das überhaupt nicht, an so, einem, an so einem Ort ist, wo das irgendwie überhaupt nicht okay ist, wenn man da Zahnpasta hat, ansonsten ist das ja nicht so viel, aber genau. Und
2: wer, äh, du hattest noch feste Seife gekauft. Genau, die habe ich auch einfach im Drogerin-, Drogeriemarkt gekauft, feste Seife und da stand dann eben auch drauf, biologisch abbaubar. Finde ich allgemein richtig cool, feste Seife, festes Shampoo, weil, das, also
0: wir haben das jetzt auch zu Hause, festes Shampoo. Das ist nicht wie Haarseife, das ist nochmal was anderes, aber sondern es, also bei mir ist es cool. cool. du hast erzählt, bei dir ist es nicht so cool, Mali, aber bei mir ist es richtig okay. cool und es hält halt super lange. Also es ist so ein kleines Stück Seife und es hält viel länger als eine ganze Flasche.
1: Ja, also zum dieses du von dem Franke geredet habe, ist glaube ich auch für zum Wandern sehr praktisch, wenn man so eine Wandertour macht so für fünf Tage oder so, weil das halt wirklich nur so eine ganz ganz kleine Flasche war, ich glaube, so für unsere Zwecke, also zum Roadtrip brauchst du es jetzt nicht unbedingt.
2: Und zwar auch sehr konzentriert. also genau. Deswegen, wenn man Zähne putzt, nicht mehr als einen Tropfen auf die Zahnpfe <lacht> ja. das zu machen, sonst bereut <lacht> ihr das. Also, sehr.
1: <lacht> und jetzt vielleicht nochmal kurz. Norwegen ist sehr, sehr teuer. Das heißt, kauft eure ganzen Lebensmittel, wenn ihr jetzt in Norwegen einen Roadtrip macht zum Beispiel. Vorher eines haben wir auch gemacht und waren noch sehr glücklich darüber. Denn halt, man bezahlt mindestens das Doppelte bis das Dreifache für ähm, die Lebensmittel dort. Und das lässt sich auch nicht vermeiden. Also das ist in jedem Supermarkt so.
0: Und also. sogar die Briefmarken. Ja,
1: okay. Aber Lebensmittel, haben... die Briefmarken brauchst du nie unbedingt, aber ja. Lebensmittel schon. Also kauft die auf jeden Fall vorher. Genau. Und allgemein empfiehlt es sich sehr auch beim Tanken. Die Norweger haben ja sehr viel Öl, dadurch sind ja reich geworden, immer mal zu gucken, denn teilweise ist es tatsächlich gar nicht so viel teurer, als in Deutschland, wenn man ein bisschen mehr auf dem Land tankt und nicht so in den Großstädten oder an der Autobahn.
2: Da fällt mir auch was ein, die Norweger sind sehr weit, was kontaktloses Bezahlen angeht. Also bei vielen Tankstellen kannst du dich dann einfach selber auschecken quasi und selber mit der Karte bezahlen. Also ist es ist sehr praktisch, wenn man eine Kreditkarte dabei hat, ja. weil dann kann man viele Dinge einfacher gestalten.
1: Also man braucht gar nicht so dringend Bargeld.
2: Und die haben auch ähm,
0: viel über Apps. Also das mussten wir zum Glück nur ein-, zweimal tatsächlich nutzen. Meistens ist es eher so ein Angebot, was man was bei uns nicht funktioniert hat oder was wir dann einfach gelassen haben, weil es umständlich für uns war. Aber so die Norweger selber bezahlen ganz, ganz viel über eine, verschiedene Apps und besonders über eine namens Vips. Ja wo die irgendwie einfach alles darüber managen, die gehen einkaufen oder die trinken einen Kaffee und bezahlen mit Vips und irgendwie alles, also es ist irgendwie
2: Zeltplätze.
0: sehr beeindruckend. Also man sollte möglichst nicht ohne Handy losreisen Ich glaube, das machen heutzutage sowieso nicht mehr so viele
1: Leute, aber das vielleicht wenigstens ein, zwei Personen, wenn man zu mehreren ist, ein Smartphone dabei haben.
0: Und versuchen da ein bisschen Akku zu haben und versuchen ja. da noch ein bisschen mobile Daten zu haben und versuchen guten Empfang zu haben. Dann ist man auf der sicheren Seite in Norwegen. Genau.
1: Also es ist auch so ein zigaretten -Ding mit USB-Anschluss, ist auch für den Notfall ganz praktisch,
0: dass man das auch dabei ich hat. Ich vermute, das hat tatsächlich auch fast jeder. Also
2: ich kenne zum Beispiel niemanden, ja, der das, das nicht stimmt.
0: hat.
2: Genau. Ist noch was? Man kann auch dazu sagen, wir haben beim Zeltplatz eigentlich nie für Strom bezahlt, weil wir sonst nichts dabei hatten, außer ja. laden. Wir konnten dann meistens einfach vorne sagen so... Ja, können wir unsere Handys laden? Entweder es gibt Steckdosen im Bad, was meistens der Fall ist und wenn nicht, dann haben die meistens einfach bei der Rezeption die Handys für ein paar, zwei Stunden aufbewahrt, kostenlos und haben die dort geladen.
1: Und das ist allgemein alles ziemlich unkompliziert in den Zeltplätzen, nicht so wie in Deutschland, wo man sich vorher anmelden muss und keine Ahnung, sondern fährt einfach dahin. Die meisten Zeltplätze stehen auch nicht im Internet so krass, also nicht nervös werden, wenn man dann keinen Zeltplatz findet im Internet. Sondern einfach drauf losfahren und dann
0: passt das schon. Also Norwegen ist das perfekte Land für einen spontanen Roadtrip. Ja. Auf jeden ich fand Fall. tatsächlich auch, also jetzt mal aus Autofahrperspektive, ich fand tatsächlich auch Norwegen einfach auch geil zum Autofahren, weil die Straßen waren, also teilweise waren sie ein bisschen eng, das kannst du dann vielleicht ja noch erzählen. Aber äh, an sich sind es schöne Straßen, die sind auch. Gut gebaut, die machen ganz viel Tunnel neu, gerade im Moment, und es sind auch einfach schon unfassbar viele Tunnel. Genau, und dann äh, hast du diese unfassbaren Panoramen, selbst von der hässlichsten Autobahn. Also die hässlichste Autobahn ist trotzdem wunder wunderschön im Vergleich zu deutschen Autobahnen. Ja, die ich hässlichste mal. Autobahn ist halt auch nicht sechsspurig, sondern gefühlt vielleicht mal vierspurig so. Ja, sondern also, also, ja. Also sozusagen in beide Richtungen jetzt insgesamt. Vierspurig. Ja, genau. Und dann hast du auch ganz viele sehr schmale Straßen, aber dafür dann un also noch unglaublichere Panoramen teilweise und egal, wo du fährst, es ist irgendwie immer beeindruckend und immer schön und wir hatten LKWs, die versucht haben, uns zu überholen, weil wir so langsam den Berg hochgekommen sind mit unserem kleinen
2: Auto, aber Teilweise hatten wir auch Turbo-LKWs, die einfach schneller waren geführt als ja. die auf den deutschen Autobahnen, obwohl man da eigentlich nur 80 fahren darf. Oder wo man den Berg hochfährt. Ja.
0: Aber äh, die an sich, die Norweger, die sehen dann ja, okay, man ist nicht aus Norwegen und sind auch entspannt, wenn man dann mit 40 statt mit 70 um die Kurve fährt. Das ist schon eher ziemlich
2: kurvig. Und ja. Dann kann ich ja noch einen kleinen Tipp geben. so Wenn ihr die Serpentin hochfahrt, <lacht> Und euch kommt da ein Auto entgegen. Und ihr habt das Gefühl, ihr kommt nicht vorbei. Eine, sind, ja, ein, so, meistens so Einbahnstraßenbreite. Ja, es, dann gibt's, wenn sie so wirklich nur Einbahnstraßenbreite sind, dann gibt es da immer so Fahrtbuchten. Versucht euch nicht da vorbeizudrängen, dass es nicht uns passiert, dass es jemand anderem passiert, sondern lasst euch rückwärts rollen in diese Ausweichbucht und fahrt aneinander vorbei, bevor ihr irgendwas macht, was ihr bereut, und ja. dann fetten ein Kratzer am habt Ist uns nicht passiert, haben wir aber mit angesehen. Ist nicht nötig, es geht wirklich gut. Also ich meine, ich habe jetzt, okay, ich habe meinen Führerschein seit anderthalb Jahren, und nicht ganz so lange wie Franka. Und wie die meisten Fahranfänger hatte ich schon so meine Probleme mit rechts genug Abstand halten. Aber ich habe das Auto auch ohne einen Kratzer durch Norwegen boxiert. Es ist möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Straßen sind auch eigentlich ganz gut ausgebaut im Allgemeinen. Die sind halt nicht so breit, aber ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie, man nicht durchkommt und wir mit unserem Auto sind da easy durchgekommen. Mit einem Wohnwagen ist dann vielleicht noch mal was anderes.
0: Das sollte man nur machen, wenn man es gut beherrscht.
2: Ja, die ja, haben einen größten Respekt.
0: Ja, genau. Ich glaube, damit ist es
1: jetzt ein bisschen eher die Tippfolge, die mit den hilfreichen Tipps für einen Roadtrip und für... Ich habe noch einen hilfreichen Tipp, ach nee, den haben wir ungefähr schon Und für mal Norwegen. Gelernt. Also wie gesagt, ist es ist sehr teuer. Plant plant nicht zu, krasse Sachen zu machen und in 10.000 Museen zu gehen und keine Ahnung, dann müsst ihr doch nochmal ein bisschen mehr Geld einplanen.
0: Und ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja, also in Osteuropa ist es schon deutlich günstiger.
0: Und vor allem fahrt hin, wohin ihr wollt und macht so viel oder so wenig, wie ihr wollt und nicht abhängig davon, was man alles sehen muss, weil man kann eh nicht alles sehen, es ist so riesig und es ist echt alles schön und es ist egal, du fährst eine Stunde und bist an einem Ort, der komplett anders ist der, als der vorherige und trotzdem gleichermaßen wunderschön. Es ist so wurscht, wo man hinfährt. Und wenn ihr noch mehr über
1: erfahren wollt, über wie jetzt genau die Orte eigentlich waren, weil wir bis jetzt nur gesagt haben, dass sie schön waren, aber eigentlich nicht so genau, wie die Orte dann eigentlich waren, wo wir waren, dann könnt ihr in die nächste Folge hören. Das wird so ein bisschen mehr weniger Tipps und mehr so ein paar Tagebucheinträge und ein bisschen Chaosgeschichte. Oder von den Orten, wo wir waren, wie wir die so empfunden haben. Wir hoffen, diese etwas lockerere Folge im Vergleich zu den Feministungsfolgen hat euch gefallen Ein bisschen wieder in alten Erinnerungen von den Europa Reiseberichten ja dann bis zur nächsten Folge ja wir wünschen euch einen schönen Tag Montag Abend Nacht alle unsere Podcast Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex Frankas Patchwork-Vater und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!